0: Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Arztsein. Ich bin Nicole und ich bin ja bald hoffentlich Fachärztin. Und ich ähm, ja, habe diesen Podcast Arztsein ins Leben gerufen und ähm, betreibe ihn als mein kleines Herzprojekt, weil ich die Vision verfolge, dass wir alle für uns etwas verändern können und dass es manche Dinge gibt, die wir auf der Arbeit nicht beigebracht bekommen die wir aber brauchen, um Zufriedenheit bei unserem Beruf, bei unserem Arztsein ja, zu bekommen. Und ja, dafür ist dieser Podcast gedacht. Und ich möchte an der Stelle direkt ein ganz bisschen Schleichwerbung für meinen Workshop machen am 12. Februar, denn ich veranstalte diesen Workshop über einen kompletten Samstag und es wird eine begrenzte Teilnehmeranzahl geben. An diesem Tag möchte ich für alle, die Lust haben das Thema Selbstfürsorge erarbeiten und der Workshop heißt deshalb auch erst Selbstfürsorge, dann Arzt sein, denn es geht prinzipiell darum, dass wir viel zu häufig uns selbst an die letzte Position setzen, dass wir viel zu häufig der Meinung sind, wir müssen krank zur Arbeit kommen, weil das erwartet wird, wir müssen auf Pausen verzichten oder wir verzichten auf Pausen, weil wir das Arbeitspensum schaffen wollen und wir haben so zum Teil wirklich krankmachende krank machende Ideen und Gedankenmuster in unserem Kopf, die wir zum Teil schon früh als Kinder gelernt haben. Ähm, wie zum Beispiel, dass wir, wenn wir zu laut sind ähm, und uns zu häufig gesagt wurde, nein, jetzt sei ruhig und so weiter. Ähm, und dass einfach über die Maßen uns diese Art von Grenze gesetzt worden sind, dass wir dann auch einfach gelernt haben, nicht für uns aufzusprechen. Wenn wir immer wieder als Kind klein gemacht worden sind und unsere Gefühle immer übergangen worden sind und wir als Mensch, als Kind immer übergangen worden sind, dann lernen wir auch, dass wir uns als Erwachsene übergehen müssen, um anderen zu gefallen. Und ich weiß nicht, ob das äh, euch in dem Moment bekannt vorkommt, aber als ich diesen Punkt für mich erarbeitet habe, habe ich gemerkt, ja Nicole, damit hast du ein Problem und deshalb machst du selten Pause, weil du der Meinung bist, du musst manche Dinge alleine machen oder du kannst nicht um Hilfe fragen oder du darfst nicht um Hilfe fragen und ja, wenn es euch so geht, ich möchte jetzt gar nicht so viel ähm, zu diesem Thema ausschweifen, es geht dann schon alsbald auch in die Inhalte, die ich an diesem Workshop mit euch besprechen möchte und erarbeiten möchte und da ist ja jeder individuell, deshalb die begrenzte Teilnehmerzahl und wenn... Wenn ihr Lust habt, meldet euch an. Ich verlinke die Webseite zum Workshop und auch die Anmelde-Webseite. Ähm, und ich würde mich wirklich freuen, wenn, wenn jemand von euch merkt, okay, krass, ähm, ich habe da offensichtlich auch Bedarf und ich möchte das für mich verändern, weil das ist nämlich das Coole, wenn ihr für euch beschließt, die Verantwortung zu übernehmen, weil... Kein Chef der Welt wird euch irgendwann in die Mittagspause schicken. Darauf können wir ewig warten. Die Arbeitsbedingungen werden sich heute und morgen nicht ändern. Aber wir können uns ändern. Und ich glaube, dass wenn jeder von uns seinen ersten Schritt macht, vielleicht häufiger mal Nein sagt, vielleicht häufiger Grenzen setzt und das auch unserem Patienten gegenüber. Ich glaube, dass wir alle, wenn wir diesen Schalter in unserem Kopf langsam umlegen, dass wir damit die Arbeitskultur langfristig auch verändern können. Das glaube ich ganz fest und wenn ihr Lust habt oder wenn du Lust hast, mich dabei zu begleiten und du Lust auf diesen Workshop hast und auf die gemeinsame Arbeit, die wir dann da zusammen machen können und auf das Workbook und die Aufgaben, dann würde ich mich total freuen und ja, möchte ich gerne ankommen dazu. Ähm, ansonsten, ja, was habe ich heute für ein Thema mitgebracht? Heute möchte ich, ähm, weil jetzt ja gerade irgendwie Januar angefangen hat und wir alle frisch in Anführungszeichen ins neue Jahr starten, habe ich mal mein letztes Jahr reflektiert und da ist ja einiges passiert. Und da möchte ich die wichtigsten Erkenntnisse, die ich letztes Jahr sozusagen in der Klinik gesammelt habe, die möchte ich einmal ja, aufführen, als Impulse mitgeben, weil... Ich weiß nicht, ich fand das ehrlich gesagt ganz wertvoll, einfach mal zu überlegen, was habe ich letztes Jahr eigentlich gelernt und was können andere davon mitnehmen? Und insofern habe ich jetzt mal ähm, ja, meine Top-4-Liste an Dingen, die, ähm, die ich mitgenommen habe, die ich gelernt habe, die habe ich jetzt mal für euch zusammengefasst. Und ja, kommen wir direkt schon zum ersten Punkt. Und der erste Punkt ist, wenn du Lust hast zu lernen, dann lerne gemeinsam. Und für mich war es letztes Jahr so, für mich hätte dieses Jahr eigentlich, ähm, also letztes Jahr, also 2021, hätte eigentlich ab September schon meine Facharztprüfung angestanden. Entsprechend hatte ich mich auch super motiviert, schon zu Beginn des Jahres hingesetzt, um einen Lernplan gemacht und ich habe sogar mit einer Freundin in regelmäßigen Abständen mich verabredet gehabt und wir haben die Themen erarbeitet und sie dann besprochen. Und mir hat das einfach super viel Spaß gemacht, zusammen zu lernen und ich habe das komplett unterschätzt. Ich hätte das nicht gedacht. Ich habe das all die Jahre nicht gemacht. Und es hat mir eine richtige Lernkurve bereitet. Und die Zeit und alles, was ich an Inhalten mit dieser Freundin erarbeitet habe, das möchte ich einfach nicht missen. Und genau diese Themen habe ich dann auch in den Monaten danach inhaltlich immer und immer wieder benutzt und vertiefen können. Also es war einfach richtig genial, was ich an Lernzuwachs bekommen habe aus eigenem Antrieb und einfach, weil wir zu zweit gelernt haben. Und wir haben uns dann ähm, über Zoom-Meetings beispielsweise mal getroffen, weil es wegen Corona oder wegen Diensten oder so nicht ging. Und dann immer schön mit einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee. Und wir haben erst ein bisschen geschwätzt und dann das Thema besprochen. Und gerade wenn die Person an der anderen Klinik arbeitet, Super cool, weil ihr euch gut austauschen könnt und deshalb hier nochmal mein Tipp. Wenn du Lust hast, dich fachlich zu entwickeln und du wirklich motiviert bist und du ähm, da einfach richtig Bock drauf hast, dann nimm dir die Zeit zusammen mit einer weiteren Lernperson und erarbeitet euch die Inhalte gemeinsam. Mich fachlich weiterzubilden ist leider im Laufe der Zeit immer mehr eingeschlafen und so hat es mir total viel Spaß gemacht, die Studien und die Leitlinien mal wieder durchzuarbeiten. Und für dich ist es ebenso möglich. Also, wenn du beispielsweise frustriert bist, weil die Weiterbildung in deiner Klinik zu kurz kommt und du aber etwas Zeit in dich und dein fachliches Wissen investieren möchtest, dann probiere es, übernimm die Verantwortung und such dir einen Lernbuddy. Richtig cool. Und damit komme ich schon direkt zu meinem Tipp Nummer 2. Überschätze dich nicht und höre auf deinen Körper. Leider hatte ich mich dann mit allem irgendwie auch etwas übernommen, denn ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich mit zwei Wochenenden, mit Doppeldiensten und Lernen und Podcasten und neun bis zehn Stunden Arbeiten pro Tag ohne Mittagspause bei dann ja zwei Wochen am Stück, ich bin an meine Grenzen gekommen und ich habe diese eigentlich täglich überschritten. Mein Körper hat mir viele Signale gesendet, ich war unkonzentriert, hatte ständige und andauernde Müdigkeit und das waren so die ersten zwei Zeichen. Und ich habe reagiert, denn ich habe das Lernen dann tatsächlich reduziert und ich bin mit Arztsein auch in eine Pause gegangen. Es gab dann ja die Sommerpause, die relativ lange anging. Und die Arbeitsbelastung ging aber unverändert weiter, sodass ich dann auch unter Schlafstörungen, unter Kopfschmerzen und dann irgendwann auch an körperlicher Erschöpfung gelitten habe. Und in meinem zweiwöchigen Sommerurlaub habe ich dann auch echt lange gebraucht, um abzuschalten und in die Entspannung zu kommen. Und die ersten Tage habe ich täglich aus heiterem Himmel angefangen zu weinen. Und in der zweiten Woche war es dann irgendwann besser und ich war dann in Ruhe und war entspannt. Aber das war auch nur von kurzer Dauer, weil ich wusste, okay, krass, übermorgen ist Freitag und dann fahren wir wieder zurück. Und dann würde ich wieder arbeiten gehen. Und diese Situation, die konnte so für mich nicht weitergehen. Und das war dann auch der Moment, wo ich mich nach Hilfe umgeschaut habe und noch im Urlaub Kontakt zu meiner Therapeutin aufgenommen habe. Deshalb mein Tipp Nummer zwei und der kommt wirklich, der kommt von Herzen und aus, ja, aus meiner Erfahrung. Wir sind keine Maschinen. Deshalb hör auf deinen Körper. Er sendet alle Signale, die du brauchst, um zu erkennen, wenn irgendetwas zu viel ist und dass du dann darauf reagieren kannst. Und akzeptiere und wahre deine Grenzen. Denn das kann dir niemand abnehmen und es wird auch niemand übernehmen. Kein Chef, kein Partner, keine Kollegin, kein Kollege, niemand. Es gibt eigentlich nur dich, deine Gesundheit und deine Grenzen. Und wenn du dich überlastet fühlst und du merkst, dass du alleine nicht weiterkommst, dann such dir die Hilfe und nimm die Unterstützung. Und hab keine Angst davor. Wirklich nicht, denn es wird dir überhaupt nichts passieren. Überhaupt nichts. Der erste Schritt kann zum Beispiel eine, die Arbeitsmedizinerin sein, die bei euch in der Klinik arbeitet oder der Hausarzt. Das kann der erste kleine Schritt sein, Hilfe zu suchen. Und damit dann auch schon direkt zu Tipp Nummer 3. Es ist mutig und stark, sich verletzbar zu zeigen. Ich habe tatsächlich nicht lange überlegen müssen, was ich alles dann meinem Chef sage und was ich dem Team sage und was nicht. Denn die Arbeitsbelastung, die war zu hoch für mich. Und ich wusste, dass ich irgendwas verändern muss. Und eigentlich habe ich genau das meinem Chef auch gesagt. In dem Gespräch mit meinem Chef selbst, da erwartete ich, erwartete mich tatsächlich ein offenes Ohr. Ich habe meine Situation geschildert und ich habe einen Vorschlag gemacht und habe mir überlegt gehabt, wie ich mir am selbst am besten zu helfen wüsste und wie ich dachte, dass ich aus meiner Situation herauskommen würde. Und ich habe auch gesagt, dass ich mir Unterstützung geholt habe. Ich war wirklich bitter ehrlich und indem ich so ehrlich war, auch sehr mutig. um diese Dinge von meinem Chef dann auszusprechen, das hatte für mich etwas Befreiendes. Tatsächlich hatte ich auch echt Angst und auch Respekt vor dem Gespräch, denn ich wollte ja eigentlich irgendwann eine oberärztliche Laufbahn einschlagen und von meinem Chef dann auch nicht als schwach darstellen. Und er hat total offen reagiert, wie gesagt, und mir in allen Punkten Unterstützung zugesprochen. Und er zeigte sich auch mit meiner dreimonatigen Auszeit komplett einverstanden und dafür bin ich heute noch immer total dankbar, weil es für mich super war. Und im nächsten Schritt bin ich dann zu den Assistenten gegangen und auch denen habe ich von meiner Belastung erzählt und von meinem Gespräch mit dem Chef und zu dem Entschluss, zu dem wir gekommen sind. Und der Zuspruch, das Verständnis, die Unterstützung und auch der Dank für meine Offenheit und das Vertrauen, was mir entgegenkam, das hatte ich so, ich hatte es wirklich nicht erwartet, das war total cool. Die Reaktion zeigte mir auch, dass die anderen die Belastung auch spüren und dass ich vor allen Dingen nicht alleine bin. Schließlich bin ich auch gestärkt aus dieser Situation herausgegangen, denn ich bin erfolgreich für mich eingestanden und ich bin auch auf Verständnis und Zuspruch gestoßen. Und so schwierig es sich auch anhört und zunächst auch anfühlt, die eigene Scham beiseite zu schieben und zu sagen, ich kann nicht mehr, es geht mir mental und körperlich nicht gut, ich bin so dankbar dafür, diesen Schritt gewagt zu haben und voller Mut und Ehrlichkeit für mich selbst zu sprechen. Und wenn es irgendjemanden gab an der Stelle, der vielleicht Kritik für mich übrig hatte oder der mich hinter meinem Rücken als schwach bezeichnet. Ich muss ganz ehrlich sagen, von dieser Person nehme ich das nicht an, weil diese Person weiß nichts über mich. Und diese Person, die ist nicht mit mir auf einer Ebene. Die hat nicht das durchgearbeitet, was, was wir tagtäglich durcharbeiten. Und niemand, der so arbeitet, wie wir arbeiten, wenn zum Beispiel irgendein Oberarzt einen blöden Kommentar bringt, es tut mir leid, aber diese Person, wenn sie nicht so gearbeitet hat wie wir und sie Bernie brown würde jetzt sagen wenn sie nicht mit uns in der gleichen arena kämpft dann brauchen wir von dieser person kein keine kritik anzunehmen die muss an uns abprallen deshalb mein tipp nummer drei wenn dir etwas auf dem herzen liegt dann trau dich es offen und ehrlich auszusprechen und du wirst überrascht sein was sich daraus entwickeln kann vor allen dingen wirst du dich danach sehr viel besser fühlen, weil du beispielsweise für dich oder deine Werte eingetreten wirst. Und du gewinnst damit Selbstbewusstsein und auch Respekt und vielleicht sogar auch ungedacht Zuspruch. Dann schon mein, mein Impuls Nummer 4. An erster Stelle steht immer die eigene, in Klammern mentale Gesundheit. Die WHO definiert Gesundheit als Gesundheit ist ein Zustand, vollständiger, körperlicher, seelischen, sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Also schon ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und damit dann auch mein vierter Ratschlag für dich. Stell dich und deine mentale und körperliche Gesundheit immer, 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 immer an erste Stelle. Und danach kommen erst deine Patientin. Denn krank und ausgelockt und müde kannst du niemandem helfen. Im Gegenteil, du machst so viele Fehler. Sei ehrlich mit dir. Und hör nicht auf, diese kleine Stimme in deinem Kopf, die sagt, wenn du dich heute krank meldest, dann müssen deine Kollegen mehr arbeiten, also geh besser hin. So schlecht geht es dir nun auch wieder nicht. Denn es ist nicht Sinn und Zweck, zur Arbeit zu gehen, nur weil dein Körper die meisten seiner Funktionen gerade noch so erfüllt, oder? Den Ratschlag habe ich in meiner zweiten, ähm, in meinem zweiten Assistentenjahr bereits gehört, nachdem ich mit einer ganz, ja, schon, also einer Erkältung zur Arbeit gekommen bin und ich hatte einen 24-Stunden-Dienst vor mir. Deshalb wollte ich wegen dieser leichten Erkältung mich nicht direkt morgens krank melden, weil es, ich bin damit wach geworden und dann hätte irgendjemand meinen Dienst übernehmen müssen und das wollte ich irgendwie nicht. Und naja, diese leichte Erkältung, die ist leider schnell in eine Grippe umgeschlagen, sodass ich dann nach einer Sektion, die ich irgendwie mittags durchgeführt habe, vom Tisch abgetreten bin und die weiteren Punkte abgeben musste, um mir dann leichtere Arbeit zu suchen. Und das war vor der Pandemie. Damals war es ja noch gang und gäbe, mit einer Erkältung und mehr zur Arbeit zu erscheinen. Man blieb nur dann daheim, wenn es einem wirklich richtig schlecht ging. Schließlich muss ja sonst noch das gesamte Team den Ausfall kompensieren und die Besetzung ist ja sowieso immer super knapp. Also beißt man die Zähne zusammen und schleppt sich krank zur Arbeit. Den Dienst hatte ich dann irgendwie überstanden mit allerlei Hilfsmitteln, wenn wir es so ausdrücken wollen. Und meine Übergabe am nächsten Morgen habe ich dann komplett heiser, ohne Stimme und mit Fieber gemacht. Und einer meiner Oberärzte ist danach auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt, dass ich das nächste Mal zu Hause bleiben sollte. Denn niemand würde mich aus dem Team auf Intensivstation besuchen kommen, wenn ich da wegen einer Endokarditis landen würde. Und er hatte recht. Ich hatte mir tatsächlich das zu Herzen genommen und ich wurde auch tatsächlich für zwei Wochen krankgeschrieben, weil es mir wirklich schlecht ging und ich hatte mir da wirklich was eingefangen. Und das, was ich damals nicht gelernt habe, dass zur Gesundheit eben auch die mentale Gesundheit gehört. Und als ich letzten Sommer dann jeden Morgen im Auto geheult habe, weil man schon die Arbeitsbelastung, ja, vor, die habe ich schon vor mir gesehen, das ist nicht gesund. Abends erschöpft und unterzuckert nach Hause zu kommen, weil man wie im Hamsterrad schnell, schnell eine Patientin nach der anderen abarbeitet hat, ohne eine Verschnaufpause zu machen. Auch das nicht gesund. Und doch wollte ich das Team ja nicht im Stich lassen. Ich dachte, ich müsste alles schaffen und aushalten und dass ich stark sein müsste. So habe ich das ja auch gelernt gehabt. Wer kennt denn nicht dieses Indianer kennen keinen Schmerz? Und ich wollte auch dazugehören. Auch wenn meine Belastung immer, immer weiter stieg, ich befand mich also eigentlich in so einer Abwärtsspirale und die hat mich wirklich an den Rand eines Burnouts gebracht. Und das wurde mir auch so klar kommuniziert von meiner Therapeutin. Sie hat gesagt, ich muss etwas anders, ich muss etwas ändern, und zwar jetzt. Und wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich ernsthaft und langfristig krank werden. Und so ist es, dass ich jetzt über mich lerne. Und ich lerne, für mich einzustehen. Ich lerne, Erholung und Pausen zu machen. Und das ist nicht so, dass ich das von jetzt auf gleich alles perfekt umsetzen kann. Ganz im Gegenteil, das sind kleine Schritte und das ist ein langer Prozess. Und ich schreibe darüber und ich berichte dir, euch, damit jeder aus meinen Fehlern lernen kann. Manche Fehler muss man selbst auch nochmal machen, okay. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr das euch zu Herzen nehmt. Denn letzten Endes, wir werden das System so schnell nicht verändern. Und das haben auch die zwei Jahre Covid gezeigt, in denen so ein paar Ausgleichszahlungen an die Pflege geflossen sind. Aber ansonsten ist außer so ein bisschen Applaus auch eigentlich nichts passiert. Und das ist sehr schade. Deshalb, es ist es umso wichtiger, dass wir selbst lernen, für uns und unsere Gesundheit Verantwortung zu übernehmen. Denn in der Klinik, ich sage es nochmal, es wird niemand für euch machen. Niemand wird euch schützen und niemand wird euch auf Intensivstation besuchen oder in der Therapie nach einem Burnout unterstützen. Niemand. Und damit komme ich auch schon zum Abschluss und möchte eigentlich nochmal kurz zusammenfassen, was ich 2021, es war echt ein verrücktes Jahr offensichtlich, gelernt habe. Meine vier Impulse für euch. Der erste ist, wenn die fachliche Ausbildung auf der Strecke bleibt, dann habe ich gelernt, gemeinsames Lernen macht richtig viel Spaß. Dann Punkt Nummer zwei, lerne auf die Signale deines Körpers zu achten und die Grenzen nicht zu überschreiten. Und da habe ich auch noch eine andere Podcast-Folge zu gemacht, da geht es auch um, um den Beitrag Selbstfürsorge. Könnt ihr mal schauen, das müsste die zweite Folge gewesen sein. Mein Tipp Nummer drei, offen und ehrlich über die eigenen Schwächen zu sprechen, ist eigentlich sehr, sehr mutig und sehr, sehr stark. Und ich glaube, Brainy Brown würde uns da unterstützen und sagen, yes, auf jeden Fall. Und dann noch schon mein letzter, mein letzter Tipp. Bevor du dich um deine Patientinnen kümmerst, achte auf deine eigene, in Klammern mentale Gesundheit. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich dir mit diesem Beitrag einen kleinen Schritt weiterhelfen konnte. Vielleicht einen kleinen Schubser geben konnte in die Richtung, dass du besser auf dich aufpasst. Vielleicht hilft dir der Beitrag dabei, dich morgen krank zu melden, statt auf die Arbeit zu gehen, weil es dir nicht gut geht. Oder vielleicht nimmst du allen Mut zusammen und berichtest endlich über ein Problem, das du allein nicht lösen kannst. Oder du probierst es aus, deinem Patientin zu sagen, dass du erst eine Pause machen musst, weil du merkst, dass deine Kopfschmerzen wieder losgehen. Und du lernst dabei, dass das vollkommen okay ist und du deshalb keine schlechte Person, keine schlechte Ärztin und vor allen Dingen kein schlechter Mensch bist. Denn wir sind keine Maschinen. Berichte mir, inwiefern dir mein Beitrag helfen konnte oder noch besser. Teile mit mir, was du dieses Jahr für dich lernen durftest. Was hat dir geholfen und was möchtest du mit uns teilen? Deine Nachrichten und Rückmeldungen kannst du wie immer mir direkt per Mail schreiben an diecolletarztsein.com oder du schreibst mir auf Instagram, da heiße ich Arztsein und ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und noch total cool, wenn du mich unterstützen möchtest und dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir doch einfach ein paar Sterne da bei iTunes. Das kannst du machen, indem du einfach ähm, Arzt sein, Podcast und iTunes eingibst oder Apple Music. Und dann kannst du mir da eine ganz einfache 5 sterne bewertung bei Apple hinterlassen. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, habt eine gute Woche. Und ich freue mich von euch zu hören und zu hören, was ihr darüber denkt. Und ja, vielleicht sehe ich euch auch in dem Webinar. Bis ganz bald, eure Nicole.